0: Herzlich Willkommen bei Pool Artists. Hey Leute, herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe TWHS. That's What He Said, Folge 118 und bevor die Folge losgeht... Würde ich euch gerne mal bitten, dass ihr mal so ein Ding installert, hier so ein Abo, wo auch immer ihr gerade hört, guck mal bei iTunes, wie heißt, gibt's noch iTunes? I don't know, Apple Podcast App heißt die Scheiße? I don't know, macht einfach da so ein Ding, ne, so, so ein Sternchen. Gibt die fünf Bienchen da ab, was auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Das ist ein, es ist Support für diesen Podcast. Ja, dann denken die ganzen Marketingleute, guck mal, hier läuft's, da können wir mal Werbung buchen bei dem. Und wir wissen alle, Leute, wir müssen denen ja nicht erzählen, dass da, was hier sonst so passiert im Podcast. Ja, die hören eh nur die ersten paar Minuten, dann denken die sich, guck mal, der hat gute Zahlen. <lacht> Und dann können wir die Scheiße noch ganz lange weitermachen. Ähm, das würde mich sehr freuen und würde mich tatsächlich äh, äh, unterstützen und kostet euch nichts. Ne? Also ihr wisst schon Bescheid bei Spotify, einfach hier auf dieses, hätte ich mir jetzt vorher angucken können, ne? wie das genau heißt. Naja, habe ich nicht gemacht, not gonna lie, ah, da müssen wir jetzt durch. Ihr wisst, da, da kann man glaube ich so ein grünes Herr. irgendwas kann man da machen. Wie heißt das? Äh, Podcast folgen oder so, dann tauche ich da bei euch in diesem komischen Feed auf und ähm, bei Apple Podcasts heißt es, glaube ich, auch ich weiß es nicht. Ansonsten könnt ihr auch, wenn ihr die extra Mal gehen wollt, einfach auf YouTube meinen YouTube-Kanal, Hauptkanal abonnieren, weil da möchte ich gerne 50.000 Follower haben. So, das war es jetzt erstmal. Ich habe das jetzt im Marketing-Workshop gelernt. Das soll man am Anfang machen. Dann, dann kriegen die Leute mit, dass man da Support braucht und dass die Leute einen ohne Geld zu zahlen supporten können. Passiv nennt man das, glaube ich, bevor die Leute einpennen. Weil scheinbar bin ich für manche Leute hier ein Einschlaf-Podcast, was mir aber schmeichelt. Das, ist, das spricht für mich. Ich finde, es gibt nichts Schöneres. Ähm, also es gibt doch schön gibt schon Schöneres, doch, doch. Nee, nee, es gibt viel, also eigentlich recht viel Schöneres, muss man. Aber ähm, ja. Whatever. Also jetzt geht's los. es kommt die Intro-Musik und dann äh, ballern wir hier schöne Folge raus, oder? Ja, okay? Ja, okay, let's go. Ja, so gehen. Hallo, herzlich willkommen. Leute, ich äh, starte heute heiß. Ich starte heute heiß äh, im Sinne von mir ist gerade eben was passiert und äh, ich habe mich... Es ist, äh, wir haben Sonntag. Ja, ich bin am Chillen. Ähm, mir geht's gut. Mir geht es ganz gut. Äh, ich äh, habe lange geschlafen heute mal. Ey, also ohne Witz, ich fühle mich ein bisschen wie früher. Äh, als ich noch so klein war, was heißt klein war, nee, äh, äh, so, ja, aber ich muss hier kurz mal das Ding einstöpfen, man, äh. so, ich hatte, ich hatte vergessen die äh, Stromzufuhr äh, hier, äh, mich drum zu kümmern, dass hier äh, Strom auf dem Gerät ist, ähm, anyway, also, äh, als ich so, äh, was, was war das so, nach dem Abi, ich sag, Leute, ganz ehrlich, ich bin jemand, ich schlaf super gerne lang. Aber ich habe, glaube ich, hier schon mal drüber geredet, ich kann das nicht mehr so gut. Aber alle paar Monate oder so habe ich mal Glück und dann kann ich so richtig, ich meine wirklich so, so lang pennen, wo die, wo Mütter so sagen würden, das geht gar nicht. Ja, also dieses, äh, diese, diese Art langen wo die damit im, äh, ne, wo so extra laut aufräumen und sowas, damit man aufwacht und man hat dann so einen konstanten ganzen Tag schlechtes Gewissen und die, und die Mutter tut dann auch immer alle Schränke so ein bisschen, den ganzen Tag passiv-aggressiv, ein bisschen zu, zu doll laut zu knallen und so. Man weiß, hä, die ist irgendwie sauer, ne, aber man darf nicht ansprechen. Man versucht einfach nur aus dem Weg zu gehen und im Zimmer zu bleiben, im Fernsehen zu gucken. Aber man merkt schon, hm, die hat gar kein Essen gemacht heute und so, oder ist irgendwie generell so ein bisschen, hm, oder, nee, macht dann Essen, aber so ein Scheißessen, was man nicht macht und so. Man weiß schon, aber eigentlich wissen wir alle, bewussten wussten, ja. Die mag das nicht, wenn ich irgendwie Samstagabend ausgehe und dann äh, sonntags bis 14 Uhr penne. Das, das mögen Mütter halt nicht. Ich glaube, die hat mehr von mir erwartet zu dem Zeitpunkt. Aber ihr <lacht> ist, was ich meine. So, und ähm, ich kann das aber nicht mehr. Aber ich muss sagen, ich glaube, mein Metabolismus, heißt das so, mein, mein, mein Body, ja? der ist einfach, glaube ich, der, der ist richtig dankbar, wenn ich das mal mache. Ja? Also wenn ich wirklich mal wie heute, Leute, ich habe heute bis 1 geschlafen am Sonntag. Bis eins. Und das ist ich bereue gar nichts. Ich bin um zehn kurz aufgewacht, habe dann mein äh, äh, beschissenes Schilddrüsenmedikament nehmen müssen. Was heißt beschissen? Es rettet mir, glaube ich, das Leben mehr oder weniger. Oder was rettet es mir? Nee, nicht das Leben. Es rettet mir die Schilddrüse, was auch immer die macht. Ähm aber die muss ich morgens immer nehmen, das ist übelst der Abfuck, Leute. Ach, ich, ich wie so ein Opa fühle ich mich. Irgend, ich Leute, bald habe ich auch so ein, so, ein, so ein Pillending mit so Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, genau, alle so meine Pillen, die ich nehmen muss. Äh, ja, aber ich habe die blauen schon genommen. Ja, haben Sie es wirklich genommen, Herr Sullivan? Ja, wollen wir mal gucken, dann nehmen Sie mal. Und so, und jetzt machen wir mal hier Ihren Hintern sauber. Ja, mhm, ja. Oh, haben wir wieder ein bisschen hier, haben wir ein bisschen mal Malheur gemacht, ne? <lacht> Sehe ich mich echt schon kaum, obwohl ja, ich übertreibe, es ist halt morgens eine Pille, mein Gott. Äh, aber das ist irgendwie hormonmäßig und so, deswegen muss man das, äh, so habe ich es verstanden äh, von der Ärztin, die jetzt mir so äh, irgendwie erklärt, aber auch nicht so richtig gut erklärt, aber ich bin auch manchmal dumm beim Arzt und frage dann nicht die Fragen, die ich eigentlich fragen sollte, stellen sollte und dann erst danach fällt mir auf, oh, ich hätte mal das fragen müssen und das. Mittlerweile schreibe ich mir original vorher Sachen auf, bevor ich zu Ärzten gehe, äh, wo ich weiß, das würde ich gern wissen wollen. Anyway, irgendwie muss man das zugleich, bestenfalls zur gleichen Uhrzeit jeden Tag nehmen, eine halbe Stunde morgens vorm Frühstück und da denke ich mir auch so, Leute, bitte, was ist denn bei mir? Ich habe kein morgens vorm Frühstück. Erstmal bin ich kein Frühstücker, zweitens ist bei mir manchmal morgens 6 Uhr und manchmal morgens 10 Uhr oder manchmal wie heute 13 Uhr. Und ich, ach, anscheinend muss man das aber immer in der gleichen Zeit nehmen, weil das, wie gesagt, so wie, wie die Pille ist irgendwie. ne? Oder fragt mich jetzt nicht, wie die funktioniert. Oder generell, frag mich überhaupt nicht irgendwelche anatomischen Sachen bei Frauen, weil verstehe ich ganz ehrlich, ich weiß selber bei mir schon so gerade so mehr oder weniger, was da, wie was funktioniert. Aber irgendwie muss man das wohl nehmen, wegen Hormonen und äh, egal. Anyway, darum soll es jetzt hier aber nicht gehen. Ist ja eh schon zu Ende erzählt jetzt. Ich bin also seit Morgen kurz aufgewacht, habe eine Pille genommen, hab die immer schon neben meinem Bett liegen da, ausgepackt und dann eingeschmissen und dann ich drehe dreh mich noch um, Ich dreh mich noch um. Und dann habe ich richtig geil lang geschlafen und darauf wollte will ich eigentlich die ganze Zeit hinaus. Mir tut das mega gut. Ich meine, es ist jetzt natürlich. Ich denke mir so, ja, das ist jetzt Donny, nichts Besonderes. Oh, bäh, lange Ausschlafen. Bäh. So seid ihr So stelle ich mir euch auch vor. Bäh, äh. So in TV Highs Merch und gerade ein Abo da gelassen. Donny äh, Ausschlafen. Bäh, bäh. <lacht> ihr merkt schon, ich habe ein hohes Bild von euch. Ähm. <lacht> das sind zwei von euch. Der eine Peter kommt rein, äh, da, Donnie, äh, ich meine Ausschlafen, äh, dass es einem gut tut, ich meine, ich meine, das wäre so Rede und dann sein Kumpel Stefan, ja, was was Peter sagt äh, äh, und hat so ein Hokkien Eis in der Hand äh, und steckt sich das so neben den Mund, weil weiß nicht, wo man, wie man richtig Eis isst und so. Aber es sind halt meine Zuhörer Leute was soll ich machen? Ihr seid halt so, ne? ihr wisst doch das selber. Ähm, und auf jeden Fall habe ich äh, <lacht> Nein, we're not gonna do it Nein, ich werde jetzt nicht zurückrudern Nein, ich werde jetzt nicht zurück Wer den Gag nicht versteht, der hat's, Der ist selber schuld Ich gehe jetzt nicht zurück und rechtfertige und sage und schleime mich bei euch ein Nein, machen wir jetzt nicht so, Anyway. Und zwar, also genau, ich habe dann übelst lang geschlafen und äh, das ist einfach so gut für mich Richtig lange, zu lange, sagen wir mal, schlafen ist gut für mich. Auch wenn ich diese negativen Sachen davon gerade habe, also auch dieses so leicht groggy sein, ich bin so ein bisschen, ich habe wenig Energie und so, ähm, man fühlt sich so ein bisschen, ne, wenn man zu lange schläft, weil das ist auch nicht gut, das ist natürlich auch der Körper, ne, man sollte nicht so lange schlafen. und Aber irgendwie bin ich so ein bisschen, ne, aber es ist halt auch ein Sonntag und auf einen Sonntag ne, fühlen ist mega gut. Es ist sogar mega gut. <lacht> ein Kleiner Joke hier, Comedy Podcast. Ähm, und irgendwie äh, hat es heute richtig gut genannt und ich hatte auch kein, Sch doch ich hatte ein bisschen schlechtes Gewissen, weil als ich dann um 10 kurz wach wurde, habe ich ganz kurz aufs Handy gelogt, weil ich eigentlich nur die Uhrzeit äh, wissen wollte und dann schon gesehen war schon so ein paar Nachrichten, weil ich bin halt beliebter Typ, Leute, ich habe Leute wollen was von mir auch am Sonntag, ich habe nie frei. Ja, also Leute, äh, rennen mir immer die Bude ein, boah, zick zick Nachrichten von Mädels, Supermodels, Bella Hadid, äh, was geht bei dir, heute wieder äh, bumsen, nee, weiß ich nicht. <lacht> Und ähm, na ja, im Endeffekt war eine Nachricht von Lofi da. <lacht> halt wirklich. <lacht> Und irgendwie so eine Be-Real-Benachrichtigung. <lacht> ich fürchte, jetzt halt, zwei Minuten Zeit für deinen be -Real. Halt dein dummes maul bei real Verpiss dich. Ich bin nur bei Be-Real, weil ich äh, ein Mädel da gut finde, weil ich, immer, weil ich dann immer sehen kann, was die so macht. Das kann ist <lacht> wirklich wahr. Aber ich sag nicht wer. Ich sag nicht wer. Ich sag nicht, wer, ich sag nicht, wer, ja, 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 ich sag nicht, wer, sag nicht, wer, la, la. <lacht> ah, man, anyway, ähm, Mann, heute, wirklich, ich hab's gesagt, ich bin heiß wie Frittenfett, ich hab's einfach jetzt mal angefangen, ich habe mir auch nichts aufgeschrieben, wird eine gute, wird eine gute, ich, ich sag das, was mir in den Kopf kommt, Folge. Also, was habe ich denn jetzt erzählt, also genau, ich hab, also, mein Gott, ich, jetzt habe ich zehn Minuten darüber geredet, einfach nur dass ich halt lange geschlafen ist auch okay Mann, es ist TWS es ist die Essence dieses Podcasts mein Gott lass doch ein Abo da jetzt so wir haben jetzt äh, genau und ich bin bin gut äh, bin dann so aufgewacht und dann bin ich mal los und heute scheint auch die Sonne wo ich erstmal ganz wenn ich ganz ehrlich mit euch bin wenn ich richtig ehrlich sein soll hatte ich keinen Bock drauf nee ich, ich will, heute ist so ein, ich will mich nachmittags hinsetzen, streamen, gemütlich mit den Leuten, ein bisschen was zocken, Vorhänge zu, kein Bock. Ihr müsst dazu wissen, Leute, sonntags, ich sag mal, in der groben Gegend, wo ich wohne, wenn Sonne scheint, vor allem die ersten Sonnentage, komplett schau. Komplett schau. Alles nur Idioten draußen. Alle. Meine Tante hat immer gesagt... Meine Tante, die hat so ein, so ein Saying dafür und die hat immer gesagt, the fuckers are out. Ah oh, jeez, the fuckers are out. Haben wir immer gesagt, wenn wir zum Beispiel in Donjom zum Donjom Shopping Center gegangen sind, aber nicht dem neuen, also für Leute, die aus Dublin kennen, kommen oder sich da ein bisschen ausgehen nicht das neue Donjom Shopping Center, es gibt nämlich so ein alteres, richtig verkacktes, aber irgendwie richtig original Donjom Shopping Center, das hat so ein roten, rotes Dach. Ihr könnt das mal googeln, wenn ihr wollt, wenn ihr wollt wenn ihr wollt wenn ihr euch ein Bild machen wollt. Googelt mal Dundrum, also D-U-N-D-R-U-M und dann Shopping Center und dann Red Roof oder so, also rotes Dach. Findet ihr bestimmt die Bilder davon, denke ich mal. Und da waren wir früher immer, weil ich als Kind immer, wenn ich bei meiner Tante war, bin ich mit der sehr gerne einkaufen gegangen. Und die hat dann immer, das war immer ihr, die ist immer so auf dem Parkplatz gefahren <lacht> und wenn dann halt viel los war und kein Parkplatz mehr zu finden, war sie, mir, ah, Jeez, the fuckers are out. The fuckers are out again. Also ich liebe das so ein bisschen, so dieses so, alle anderen sind scheiße, aber man ist ja auch selber natürlich Teil des Problems. Wir sind ja auch in dem Moment ein Fucker. <lacht> ich, ich glaube sogar, ich habe das mal als Kind zu ihr gesagt und die hat übelst lachen müssen. Weil ich dann irgendwie so ganz naiv, so typisch Kind, also ne, die Logik ist ja bei Kindern ganz oft super eindeutig. Aber, aber sind dann so im Kern so wahr, dass es einen ne, umhauen kann, teilweise solche kleinen Wahrheiten. Ich habe irgendwie gesagt, but aren't we fuckers then too? <lacht> da musste sie vorlachen. Kleiner Donnie Double mit Sommersprosse und seinem dublin akzent But where are we fuckers then too? Anyway, das war ein kleiner Schwank. Schöne Erinnerung. habe ich mich gerade gefreut, darüber nochmal nachzudenken. Ja, ja. Aber es, es, also merkt ihr schon, das ist in meiner DNA drin. Das ist einfach so: alle, wenn viel los ist, wenn Sonne scheint und alle wollen irgendwie Eis essen gehen, alle wollen fucking Mauerpark, sich diese beschissene Karaoke da anhören. Und, äh, und ihr wisst, ihr kennt das schon seit Jahren von mir, Leute. Ich glaube, es ist jedes Früh Wir machen jetzt schon im dritten Jahr diesen Podcast, ne? Ich glaube, es waren jetzt die letzten zwei Frühlings genau die gleichen Themen, aber es ist mir scheißegal. Fucking Steffi und fucking Martina mit ihren dummen scheiß äh, äh, Aperol-Spritz auf dem Weg äh, um 13 Uhr zum Mauerpark. Oh, Daydrinking, oder? Wir lassen es heute mal einfach 5 gerade sein. <lacht> Und ich bin immer so: fünf ist nicht gerade, das kannst nicht gerade sein das ist nur ungerade Zoll, du Arsch. So, egal, so, ja, okay, sowas sage ich nicht. Das wäre ja übelst der Matt, der, der Angry Math Guy. Es ist keine gerade -Tal. Okay, warte, das war gerade so Herbert Grünemeyer. Oh, äh, es ist keine gerade <lacht> oh, Leute, ich liebe diesen Podcast. Ey, Wir machen Patreon bald, oder? Komm, wir machen mal Patreon. Ich habe neulich, äh, neulich war ich zu einer Veranstaltung, habe ich jemand erzählt, dass ich diesen Podcast schon 117 Folgen mache und äh, kaum Geld damit verdiene. Also, wir hatten ein paar Werbeschaltungen, aber ich sage mal so: Dank, vielen Dank an Baywatch Berlin, äh, äh, Felix Lobrich, Tommy Schmidt, alle anderen, die ganz Großen, hier diese und die ganzen Sex- und Crime-Podcasts. Vielen Dank, da nochmal ein Shoutout an euch, dass wir alle kein Geld mehr verdienen können mit dem Podcast. <lacht> Weil diese ganze, das ist so eine Blase, jetzt wie so eine Immobilienblase. Übrigens, äh, ich sag's direkt dazu, weil Leute dann immer das, äh, versuchen, dann Drama zu machen. Nichts persönlich gegen die Leute. Ich bin ja auch mit Tommy befreundet zum Beispiel. Äh, die können ja auch nichts dafür. Ich meine, ich gönn's ihnen. Die freuen sich wahrscheinlich, dass es erfolgreich ist. Aber das Ding ist halt, wenn du, wie, wie einer wie ich so seit, äh, und es ist jetzt ein bisschen so, ich heule jetzt hier rum und so, nee. Aber es ist halt wirklich so. Es ist wirklich so, die Industrie hat sich krass geändert. Äh, wir haben mit Gäste zu Geisterbahn vor sieben oder acht Jahren angefangen und konnten in den ersten Jahren echt auch gut, äh, ähm, ja, nicht davon leben, aber es hat, wir haben, ja, teilen ja auch alles durch vier und so, aber es ist, ist natürlich auch, wenn man Arbeit oder in etwas Energie steckt, ist es natürlich immer schön, wenn man damit auch so ein bisschen was verdienen kann am Ende und Werbepartner einbuchen und so weiter. Ihr wisst ja Bescheid, ist ja jetzt nichts, ist ja kein Geheimnis, ne, das ist ja auch irgendwie auch ein Job. So, aber, äh, das Ding ist halt, seitdem halt diese ist diese ganz vielen auch fest und flauschig und so, ihr wisst ja auch, ich bin gut befreundet mit Olli und so, also ne, nochmal, das ist nichts Persönliches gegen die Leute, aber es ist natürlich immer so ein bisschen frustrierend, wenn die breite Masse halt sich irgendwo hinbewegt und das kannst du halt nicht beeinflussen und dann kannst du halt noch so viel rummotzen oder so, äh, äh, sagen wir mal hier, so äh, Selbstmitleid, und sagen so, ja, aber wir sind auch witzig, warum sind die auf der Eins und wir verdienen gar nichts mehr? Ja, das, so funktioniert halt nicht, dann, dann wirst du nur verbittert. Aber Fakt ist, ich weiß gar nicht, ob euch sowas überhaupt interessiert, aber es ist natürlich so ein bisschen mein Job und ich gucke auf solche Sachen auch und so. Es ist ja auch interessant, wie es sich entwickelt, dass Podcasten halt sehr gehypt ist jetzt gerade und so und gefühlt äh, jeder ja einen Podcast hat und so. Ne? Also ist mir schon die Ironie darüber klar, ich sitze hier gerade mit meinem Podcast, aber es ist halt so tatsächlich. Also ich habe jetzt keine Zahlen, die das belegen, aber ähm, es ist mehr oder weniger logisch, ne? wenn es halt irgendwie große Podcasts gibt, die wirklich jetzt mittlerweile Millionen von Leuten erreichen, dass dann die Marketingagenturen und die Leute dahin wandern und sagen, ja, dann lass uns doch unsere Werbung da schalten, weil das hören mehr Leute. Was wollen wir denn da hier bei Gäste zu Gäste, oder bei diesen THWS oder wie heißt das da? THWS, Let's What She's, was ist das? Wer ist das? Ist das nicht ein Billiardspieler? Donny Sullivan, Hä? Ne? Ja. Weißt du, ich meine, also was das ist ja dann klar, aber das heißt ja nicht, dass qualitativ Podcasts, die weniger Hörer haben, dass sie da schlechter sind. Das das ich glaube darauf hinaus. Es ist halt irgendwie schade, dass es viele sehr gute Podcasts gibt, die halt, glaube ich, davon jetzt nicht irgendwie groß was haben vom Kuchen, weil halt andere Leute, ich glaube auch viel hat das mit Glück zu tun, die richtigen Leute zu kennen und so Marketingagenturen pushen ein manchmal auch ein bisschen oder irgendwelche ich glaube auch, dass äh, gerade Felix und Tommy, glaube meine ich, hatten auch echt richtiges Glück, also nicht, dass die nicht lustig sind übrigens, no hate, ich finde äh, finde die, ich habe die auch eine Zeit lang gehört und so, ich finde das lustig, aber ich höre mittlerweile kaum noch deutsche podcasts Aber ich glaube auch, ich meine, das war so ein bisschen mit 1Live, hat, hat die auch krass gepusht und so und ähm, ja, das ist dann halt auch haben wir nice dann ist dann auf einmal eine größere Bühne und dann ist es irgendwann ein Selbstläufer, weil du dann ganz andere Leute erreichst und so. Und dann ist man so auf der ähm, ja dann an der breiten Masse angekommen und so. Und ähm, das ist halt immer sehr schwer, schwer das so äh, zu schaffen organisch. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt will, ne? Übrigens, by the way. Weil ich fühle mich hier sehr wohl mit diesem Podcast und der macht einfach Spaß. Und ich glaube, da bin ich halt jetzt drauf gekommen, ne? Das, das, deswegen dieser ganze Abschäufe, weil ich halt überlege, ja, Patreon wäre schon nicht schlecht, weil wäre schon cool, wenn wir ein bisschen Kohle verdienen und irgendwie so ein bisschen Community-Ding hier machen. Aber anyway, vielleicht ist es ja für euch interessant. Das sind so Gedanken, die ich mir manchmal mache. Eins ist aber wichtig, für mich auf jeden Fall, ich bin wirklich nicht, ich meine wirklich, mir jetzt auch nicht einzubilden, nicht mehr verbittert. Also ich war früher, ähm, gerade als ich noch so diese Fußballer, die den Swag aufdrehen Seite gemacht habe und so ein bisschen in diesem Copywriting drin war, äh, ey, das war, das war so ungesund mein Verhalten im Sinne von ich habe mich immer nur verglichen mit anderen und habe auch da meinen eigenen Wert oder den Wert meines meiner Sachen rausgezogen, äh, was völliger, das ist nie gut. Ich glaube gerade durch dieses Streaming die letzten zwei, drei Jahre und auch so eine persönliche, sagen wir mal, Weiterentwicklung von mir selbst. Und das kann ich euch nur raten da draußen, wenn ihr solche ähnlichen Struggles habt, davon müsst ihr euch unbedingt lösen, weil ich bin immer noch nicht jeden Tag davon gelöst. Manchmal gebe ich zu, gucke ich auch auf die Charts und sehe einen Podcast, den ich absolut unlustig finde wo ich wirklich denke, hä, die, da da irgendwie so ein Scheiß, irgendwie so ein Crime oder Sex-Podcast oder sowas, wieder, wo ich denke, ja gut, das ist halt irgendwie, ne, also ist das jetzt wirklich so geil, <lacht> hören halt irgendwie, das interessiert halt viele Leute und dann sind die da auf den Zug aufgesprungen, okay, gut. Und dann denke ich mir einfach mal, bin ich jetzt wirklich einfach nur missgünstig und verbittert, oder, oder warum stört mich das? Und dann komme ich dann schnell darauf, ich sage nee, ich gönne das denen doch. Sollen sie doch machen. Ist doch cool. Nimmt mir doch niemand weg. Nimmt mir keine Zuhörer weg. Nimmt mir, äh, ma, hat nichts mit mir zu tun. Wenn das Leute gut finden, dann sollen sie das doch äh, hören, ja? Oder, oder sollen die Leute feiern. Ist doch völlig okay. Also es ist doch einfach äh, viel, es ist viel gesünder, so zu denken. Und dann nervt einen das auch nicht. Und dann hat man auch nicht irgendwie dieses Gefühl, weiß ich nicht, äh, dass, dass man selber nichts Cooles macht, nur weil halt jetzt nicht ganz so viele Leute oder nicht die Sachen hören und so. Weißt du, was ich meine? Macht das irgendwie Sinn für euch? I don't know. <lacht> jetzt habe ich da irgendwie doch wieder ein bisschen rumgehatet, außersehen gerade ne? über so, über so über gibt es überhaupt noch Sex-Podcasts? Gibt es ja eh nicht mehr, ne? Aber, aber, also ein paar schon, aber ich glaube so diese, äh, ja, True Crime und so, das ist mir irgendwie zu, da gibt es echt ganz viele. Obwohl der, der mit Ines Anjoli und äh, äh, hier vis à vis der soll gut sein auf jeden Fall, habe ich gehört. Habe ich auch noch nicht reingehört. Die sind, ja wohl, die sind ja wohl die erfolgreichsten. ne? Aber ähm, ich meine eigentlich andere. Aber ich werde jetzt keine Namen aufzählen. <lacht> ist doch egal. Boah, ich mache hier voll den äh, Podcast-Gossip-Talk heute hier. ne? Aber naja, ich meine, es ist ja irgendwie ja auch die Wahrheit und, so, und es ist ja mein Job und dann beschäftige ich mich natürlich auch mit solchen Sachen viel. Ich mag das aber auch an mir. Ich bin ja so jemand, wenn ich dann immer irgendwas mache, was mich interessiert äh, und mir Spaß macht, dann bin ich auch echt bereit oder habe auch Bock, mich damit äh, auch theoretisch auseinanderzusetzen. Also irgendwie Lektüre darüber zu lesen, ähm, Theorien dazu zu lesen, Statistiken mir anzugucken, äh, links und rechts zu gucken, was machen andere, mir so Marketing-Sachen durchzulesen und so. Weil ich irgendwie, weiß ich, war schon immer so, ich war in der Schule auch immer äh, nur dann gut, wenn es halt sowas war. Also wenn es mich irgendwie interessiert hat oder so. Ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich auch nichts Besonderes. Euch geht es wahrscheinlich ähnlich. Oder den meisten Leuten geht es ähnlich, denke ich mal. Bei mir ist glaube ich, echt stark ausgeprägt, dieses so, wenn es mich nicht interessiert und irgendwie, dann, dann bin ich auch schlecht drin, dann, 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 dann funktioniert mein Brain einfach nicht, dann beschäftige ich mich auch nicht damit. Ich habe mich zum Beispiel auch das letzte Jahr so übelst reingefuchst, äh, auch äh, dank meinem äh, fantastischen Cutter der für mich äh, auf meinem YouTube-Kanal die Sachen immer schneidet und äh, habe ich ja neulich schon mal erzählt, genau, ähm, und Nee, habe ich bei Loffi im Podcast erzählt. Ja, nein, nein, lieber, ich ich habe einen super Katte der ist <lacht> und der macht halt immer so äh, Zusammenschnitte von meinen Streams und so. Was irgendwie auch cool ist, weil das dann gerade, ich glaube, vielen von euch, die meinen Podcast nur hören, ähm, dann vielleicht auch manchmal so Videos bereitet, die ihr euch reinziehen könnt und wollt, weil es halt nicht so ah, dieses Gefühl, boah, muss ich dem jetzt zwei Stunden bei irgendeinem Game zugucken, was ich nicht kenne. Und das sind auf diese Insider-Gags. und ich, ich raff ja auch, dass die Einstiegshürde Streaming zu gucken, Streams zu gucken, ähm, nicht so einfach ist für viele und ich habe auch viele Leute, glaube ich, ein bisschen älter sind, die hier zuhören. Das ist dann auch so ein bisschen noch schwieriger, da so, rein sich, so reinzufuchsen. Da habe ich auch erstmal nicht gecheckt, Twitch, was ist das alles. Aber ich finde dann diese Videos, glaube ich, ganz cool. Ich merke auch, dass der Kanal ein bisschen wächst und die Leute das gefallen, weil es dann einfach so, naja, ja, es ist einfach so der Content so komprimiert auf, auf die Essenz, so die Gags, die ich mache, die Art Unterhaltung, die ich da liefere und so. Ähm, und ähm, da hatte mein äh, Cutter ein gutes Händchen für. Ähm, <kühm> Und, ähm, warum sehe ich das jetzt? Ah, genau, weil ich bin dann durch ihn auch und so, weil der kennt sich gut aus, so ein bisschen mit SEO und so ein Scheiß, also die ganzen, äh, wie heißt das? Search Option and, Search, search Engine Optimation und so. Und, ähm, dann muss ich, äh, ja, da habe ich mich dann so ein bisschen rein, also weil es mich interessiert, weil ich einfach Motivation habe, dass mein Kanal wächst, übrigens lasst gerne ein Abo da, Unterstrich o oder Dubsonizer auf äh, YouTube, ich muss ich mal ändern, scheiße, aber ich habe es jetzt noch nicht geändert, also ihr könnt jetzt noch, <lacht> jemand, der das in einem Jahr hört, jetzt scheiße, die Folge, ich vergesse ja immer, ist ja jede, jede Folge bleibt ja auch erstmal online, ich muss das mal ändern, weil ich glaube, es checkt keiner, ich, aber irgendwie, ich, ich habe irgendwie, es, es gibt dieses nach dem Slash, da steht dann bei mir, glaube ich, Dubsonizer. Mit einem Z. Und das ist dann, muss ich auch mal buchstabieren und so. Aber ich glaube, der Kanal heißt Donnie-OH. Wie mein Twitch-Kanal. Aber warum habe ich das so? Warum mache ich es nicht einfach Donnie O'Sullivan einfach zusammengeschrieben, ne? Naja. Anyway. Lass ein Abo da, bitte. Ich will 50.000. Ich, ich will diesen Black haben. Anyway. Ähm, ich habe das Gefühl, ich bin heute sehr äh, so äh, hier äh, weiß ich nicht angebermäßig oder so ein bisschen geil auf Abo-mäßig und da bin ich äh, stelle ich mir wieder oh, frage mich wieder so Imposter gerade wieder direkt und oh man I don't know. <lacht> I don't know, vielleicht interessiert es euch vielleicht nicht, ich bin einfach nur ich, ich, ich bin real hier in diesem Podcast und das ist der real shit, über den ich hier rede, und keine Ahnung, so nehme ich halt die Welt wahr und ich glaube, da ist aber auch viel Wahrheit dran, ja. So Anyway, und da habe ich mich damit beschäftigt und jetzt kenne ich mich da echt ganz ganz gut aus, würde ich sagen, so mit dieser YouTube-Welt, so wie ungefähr der Algorithmus funktioniert, was gut ankommt, äh, wann man Videos hochlädt, wie die, wie lang die sind, wie man das mit der Werbung und so macht, wie man die bewirbt und so ein Scheiß und das finde ich irgendwie nice, weil das irgendwie cool ist, auf so auf so Nischengebieten dann auch mal so ein bisschen, so eine, ja, so eine Art Expertise zu haben, ich bin da auch ein bisschen stolz drauf, auch so dieses Twitch-Ding und so, ähm. Dass ich das, glaube ich, außenstehend, so aus dem Stehgreif echt ganz gut erklären könnte, jetzt so auf, auf, auf Abruf, was es so ist und was da so besonders dran ist und was die Schwierigkeiten sind. Oder wenn jemand zum Beispiel jetzt Streaming anfangen würde, glaube ich, könnte ich wirklich guten Insight geben. Also wirklich richtig guten, wertvollen Input und coachingmäßig sagen, ja, auf, worauf man so achtet, weil ich halt einfach jetzt in den letzten drei Jahren viele Fehler gemacht habe, aus denen gelernt habe oder viele hm, Hürden hatte aus denen ich gelernt habe und dann lernt man, also ne, durch dieses selber durch die Scheiße gehen, merkst du halt natürlich erst, äh, ne, also so wie man mit Kommentaren umgeht, wie man mit dem Chat umgeht, wie man mit so Feedback umgeht, wie man mit eigenen Unsicherheiten umgeht, wie man sich vielleicht nicht überarbeitet und nicht die ganze Zeit diesem Grind verfällt und irgendwie sich selber Druck macht, die ganze Zeit abliefern zu müssen, sondern sich auch Pausen nehmen muss und so. Also all so ein Krams, ähm, glaube ich, ähm, habe ich auch manchmal, wenn ich das dann bei anderen Leuten sehe, muss ich mich auch aber zügeln, weil das ist auch scheiße, so ungefragt dann Leuten irgendwie so Tipps geben zu wollen oder so. <lacht> Habe ich auch draus gelernt. Ähm, dass, dass man Leute auch machen lassen muss, ich meine, das ja, kennen wir ja alle von den Eltern früher oder so, und das ist nichts Schlimmeres, wie wenn irgendwie die Leute einem sagen, ja, warte mal ab, in fünf Jahren siehst du das anders und so, aber man muss ja selber seine Scheiße machen. Das ist ja das, das ist ja die Schwierigkeit im fucking Leben. Das ist doch das, ist doch das Leben. Das ist, leider, ne? Also, ich obwohl, ich mich frage gerade, glaubt ihr, es gab irgendjemand in der Geschichte, die, der oder die wirklich von vornherein immer Vertrauen hatte, in die Eltern zum Beispiel, und so wirklich das für Bares genommen hat, so im Sinne von, so mach das nicht, du wirst du bereuen, okay, okay, mach ich nicht. Oder halt so, äh, äh, die Hose sieht scheiße aus, das wirst du in ein paar Jahren, okay, dann zieh ich eine andere Hose. Also wirklich so, alles bis heute. Wahrscheinlich ist das einfach Steve Jobs oder so gewesen, oder, oder, oder äh, wie heißt der, Jeff Bezos. <lacht> Hell yeah! <lacht> Dieses, dieses Meme, Alter, wo er da über in diesem Interview, nachdem gefragt worden ist, äh, warum er äh, es geil findet, in den Weltraum zu fliegen, ist so geil. Hell yeah! <lacht> so völliger Evil-Willen-mäßig. Evil anyway, ich bin mega, mega abgedriftet und übrigens erinnere ich mich gerade daran, ich habe diesen Podcast heute gestartet mit, ich hab, hab, mir ist, mir ist gerade was passiert und ich möchte direkt aufnehmen und ich habe es immer noch nicht erzählt und die Leute warten schon die ganze Zeit, ne? Scheiße. <lacht> Aber also wieder ein bisschen das erste Folge-Syndrom hier. I don't know, Leute. Ey, ich weiß nicht, ob euch sowas interessiert. Ähm, ich habe jetzt einfach mal ein bisschen hier so ausgeholt mit so Podcasts und Charts und Platzierungen und äh, Geld verdienen und so. Weil, I don't know, es ist halt so. Ich finde, man sollte da auch nicht irgendwie so, äh, diese, obwohl ich dieses Wort hasse, aber ist äh, leider irgendwie das Einzige ist, was da Sinn macht, Gatekeeping betreiben. Und dann immer so, so ein Mysterium draus machen, so mit Geld verdienen, dann auch immer so ein bisschen... Äh, wenn man eine Werbung hat und so das so abtun und so. Nein, es ist einfach, das ist, so verdient man Geld mit Podcasten. N nicht anders. <lacht> also es es hätte immer hat einen Exklusivpodcast bei Spotify, die zahlen Gage. Aber im Grunde genommen, ich glaube, das ist auch vielen gar nicht so klar, wenn man denkt, irgendwie, her, werden da Werbungen, kriegt man da irgendwie so per Klick oder so Zahlen. Nein, du verdienst nur quasi mit Podcast Geld in 90% der Fälle jetzt wie gesagt aus, ausgeklammert so bezahlte Podcasts mit Gage oder irgendwelche Politiker, die halt ein äh, Honorar bekommen oder sowas, äh, indem halt Leute Werbung schalten, indem du halt genug Zahlen hast, ja, zu äh, monatliche Hörer und darauf gucken natürlich die Agenturen und die, so preisen die dich dann bei im Endeffekt bei dem Kunden an, weiß was ich, bei, Ex, bei Danone, Exquisa, was weiß ich, oder irgendwie oder keine Ahnung, bei äh, äh, Manscaped zum Beispiel. Und die gucken sich dann an, natürlich, wenn das so und so viele Leute hören, lohnt sich das für uns und wenn so und so viele Leute das hören, lohnt sich es nicht, dann machen sie es halt nicht. Und da wird dann natürlich immer jetzt, weil es immer größere Podcasts gibt, habe ich alles schon erzählt, ich fasse noch einmal kurz zusammen, falls es nicht so ganz klar wurde, was ich damit meinte. Und wenn es immer größere Podcasts gibt, dann verschieben sich natürlich die Interessen immer weiter Richtung die größeren Podcasts und sozusagen die kleineren. Äh, Mittelgroßen bis Kleineren verdienen quasi immer weniger, während die Größeren immer mehr bekommen. Ihr kennt das Problem, ha? Erinnert euch das in etwas? Richtig. Gesellschaft, Kapitalismus. Die Reichen kriegen immer mehr und die Armen. So, ne? Na, nicht, dass ich jetzt arm bin. Aber es ist im, Grund, im Grunde genommen ein ähnliches Ding, was da gerade passiert in den letzten paar Jahren. Es ist wie so eine Blase und Leute, ich könnte euch erzählen, mache ich aber nicht, aber es gibt Gagen, also die sind meiner Meinung nach sowas von übertrieben, die Le manche Leute äh, bekommen irgendwie für exklusiv äh, Podcasts und so, das ist wirklich, Leute, ihr würdet mir das nicht glauben, wenn ich euch sagen würde, ey, wirklich, es ist echt viel und ich werde es auch nicht, wenn ihr mir das irgendwie schreibt oder so, müsst ihr jetzt einfach mal mitleben oder googeln oder irgendwie selber mal rausfinden. Aber ihr könnt mir glauben, glaub, wenn ich sage, das sind wirklich Summen, wo ihr, glaube ich, äh, äh, aus allen Wolken fallen würdet und denken würdet, so viel verdienen die? Und ich sage es euch, ja. <lacht> und es ist halt irgendwie nervig, weil man denkt sich dann so, ja, mh, nur weil die jetzt ein bisschen mehr Glück hatten, mit irgendwie äh, gepusht zu werden, irgendwo. Oder vielleicht auch manche natürlich, weil wirklich, weil sie gut sind, einfach und es lange machen. Ne? So äh, gibt es ja auch welche. Aber trotzdem bleibt unterm Strich, manche Leute haben einfach viel, verdienen viel, viel, viel mehr Geld als andere beim Podcast, obwohl sie im Grunde genommen das Gleiche machen. <lacht> das ist halt so ein bisschen manchmal frustrierend, aber man muss dann auch Businessman sein. Wie, wie, kennt ihr kennt ja, ich bin business Donnie manchmal, darf man nicht persönlich nehmen, verbittert werden und so. So ist halt das Geschäft einfach. Und es hat sich jetzt so entwickelt und dann muss man halt andere Wege finden, wenn man dann wirklich das als Job machen möchte und nicht nur als Hobby oder Freizeitprojekt. Ähm, sowas wie Patreon ist dann natürlich super und da werde ich mal, mich mal rein äh, dingsen und so. Ey, und wenn es im Endeffekt einfach so 3,40 Euro im Monat sind, wovon ich stark ausgehe, wie irgendwie vier Leute das dann mal machen. Dann ist auch okay, aber weißt du, man hat wirklich, das ist ja auch wirklich ein bisschen ein Prinzip Ding. Ich mache das auch wirklich sehr gerne hier. Aber, äh, nee, muss ich jetzt nicht nochmal erkennen. wisst, dass das ein Job ist und es äh, ist natürlich irgendwie... Sonst muss, Leute, sonst muss ich ja halt wieder Grafikdesign machen in der Agentur, aber ich hab keinen Bock. Ihr müsst mich davor retten, weil sonst muss ich wieder mit Lisa, mit den Lisa und Stefan Mittagessen gehen mit die Scheiße von denen anderen, dass sie am Wochenende im Mauerpark waren und Aperol Spritz haben ja, Die Karaoke war so geil <lacht> und ich nur innerlich tot einfach und äh, muss dann acht Stunden am Tag meinen Photoshop-Scheiß machen. Das will ich einfach nicht mehr, Leute. Ich will diesen Job hier machen, da müsst ihr mir helfen. so Anyway... Boah, kam mir gerade echt vor, wie so ein Bettler oder sowas gehört, ne? Okay, gut. Im Prinzip das gleiche, wie wenn ich jetzt euch die Kreisparkassentür aufmache, ne? So mehr oder weniger. Naja. Anyway, war da jetzt politisch unkorrekt, der Gag? Äh, ein bisschen schon, ne? Scheiß. Sorry, sorry. <lacht> so, ich mache jetzt mal einen harten Schnitt und äh, also ich verschneide jetzt nicht, aber ich mache mal einen harten Schnitt und erzähle jetzt endlich, was mir heute passiert, was mir gerade eben, jetzt mittlerweile ja schon vor einer halben Stunde, passiert ist. Ähm, weil ich das so lustig finde Es ist nichts Großartiges ist ein bisschen Mini Classic Donny ist ein M äh, ist ein MCD ist ein MCD Mini Classic Donny TM trademark ähm und zwar ich bin gerade hier gefahren mit, mit so einem Lime Fahrrad äh, wo ich wirklich auch nochmal appellieren wollen würde gerne an Lime könnt ihr die bitte weniger auffällig machen obwohl jetzt fährt man gerade auf dann sieht man die nicht wenn man die sucht ne die bräuchten weil die sieht immer so scheiße aus man fährt mit diesem Neon gelb Neon grün Neon-Magenta-Fahrrad diesen beschissenen Korb vorne rum und ich komme mir immer vor wie der größte Vollidiot damit, obwohl natürlich kein Mensch sich dafür interessiert, niemand guckt mich an, alle anderen, alle Leute sind in ihren eigenen Film und niemand interessiert es, aber ihr wisst, was ich meine wahrscheinlich, oder? Ich denke mal, ihr checkt schon, was ich meine. Ich denke mal, eigentlich müssten die so eine Funktion machen, dass es immer nur super auffällig aussieht, wenn man nicht drauf sitzt, so ein bisschen wie... Micro-Machines mit heißem Wasser, weißt du, wo sich die Farbe geändert hat. Was übrigens nie richtig funktioniert hat, richtig. Beziehungsweise hat mich immer fasziniert als Kind. Ist, glaube ich, eher so ein Jungs-Ding, oder? Jungs, ihr kennt das, oder? Hier diese, diese geilen Micro-Machines, da, da waren die so schwarz und so heißes Wasser, da wurde das so geil pink. Und mit kaltem Wasser wurde es noch eine andere Farbe. Fand ich immer mega geil. Da hatten immer nur Kumpels von mir. Meine Mutter wollte mir sowas immer nie kaufen. Naja. Anyway, äh, sowas wäre doch eine Idee, dass, dass wenn man sich drauf sitzt, irgendeine so Chemikalie oder sowas. Irgendwas macht, sodass es dann schön geil schwarz aussieht oder so das Fahrrad oder einfach, was weiß ich, einfach unauffällig, sag ich mal. Grau. Ja? Was weiß ich, ihr wisst, was ich meine. Anyway, ich fahre also heute äh, mit so einem Leimrad da rum und wie so ein absoluter Vollidiot, wie so, wie so jemand, den ich verarschen würde, fahre ich da rum und habe in meinem Korb vorne drin Zeit für, <lacht> Zeit für Brot, Brot. <lacht> ich weiß nicht, was mich da geritten hat heute, Leute. Wie, da, wie, wie gesagt, ich hole euch nochmal ab. Ich habe ausgeschlafen sehr sehr lang also ich fühle mich gut bin auch aber trotzdem ein bisschen groggy brauche Käffchen brauche Brot äh, bin hier raus spaziert merke Scheiße der Bäcker den ich mag der hat schon zu warum auch immer 14 Uhr keine Ahnung Bäcker sonntags dachte ich machen haben offen nee der, der scheinbar hat er nur morgens offen arschloch äh, anyway wir ähm, äh, machen das auch mal den ganzen Tag auf äh, machen halt mehr Brötchen äh, äh, und ich bin dann äh, so rumgelatscht und habe schon echt gemerkt Scheiße die Grogginess kickt aber hart gerade also wirklich die Kick gerade. Ich bin wirklich so, ich bin zwar gut drauf und so, in der, also ich, hab, ich bin fit im Kopf, aber ich merke mein Körper ist so sluggish so, ne, durch das lange Pennen. Und Ich habe keinen Bock zu laufen gerade. Ich bin wirklich so, oh. Und dann laufe ich noch ein paar Meter weiter und dann sehe ich dieses Leim-Ding und denke mir so, komm, weißt du was, dann fahr doch jetzt kurz zu diesem Leim-Fahrrad darüber rüber zum Zeit für Brot, Alberswalder Straße. Äh, Ecke Danziger, Horror am Sonntag. Leute, wer in Berlin schon mal war oder sich hier auskennt, der weiß 100 ganz genau, was ich gerade meine. An einem sonnigen Sonntag um 14 Uhr, die Ecke ist die absolute Hölle für mich. Da sind nur so verfeierte Leute, die gerade vom Bergheim gerade kommen und jetzt Richtung Mauerpark Daydrinking betreiben. Da sind nur so Arschlöcher auf so Longboards und so. Da sind nur so, das sind nur so, ne, da sind so Torbens irgendwie, die mit ihrer Slackline jetzt gleich mal Richtung im Mauerpark nochmal einen kleinen Slack machen wollen. Boulder-Leute sind da auch. Liebe Grüße an Jojo, nix gegen Bouldern, aber Bouldern, naja, weiß schon, selber ist uncool. Anyway, lieben Grüße an alle Boulderer. Nennst doch einfach Klettern, danke. Ja, okay, nennst doch einfach Klettern, okay, wäre wär cool irgendwie. Da, dann, dann tausche ich euch auch nicht mehr. Bouldern. Ich habe gestern einen geilen Bold gemacht. Hört doch mal auf. Mein Gott, ihr klettert halt. So. Und dann, oh, jetzt, ich sehe schon die Nachricht. Naja, dann. aber ähm, naja, klettern ist in dem Sinne auch also wegen keiner Absicherung. Und wir Bouldern kommt daher. Das interessiert mich nicht. Interessiert mich nicht, Bouldern ist und bleibt für mich uncool. Da können mich kein. Er kann mir. Ne? So, Punkt. <lacht> Ich hoffe, ich hoffe bei sowas halt wirklich immer, dass Leute Humor haben, die bouldern und dann über sowas auch selbst lachen können. Weil ich kann zum Beispiel auch über sowas lachen wenn, naja, wohl, nee, naja, warte, ich habe gerade überlegt, ich wollte gerade sagen, wenn jemand so Dark Souls oder so verarscht. Nee, ich nehme es dann auch immer ein bisschen persönlich. <lacht> oder Twitch-Streamer oder so, scheiße. Naja, gut, anyway, ich meine nicht böse, aber bouldern ist uncool. Ähm so auf jeden Fall die, die Ecke ist da wirklich das nur sowas und alle sind so scheiße gut drauf und oh erste Sonne und lauter so Leute die dieses Sonne hat ganz schön kraftmäßige die Sonne gucken und oh ihren Cappuccino trinken von Zeit Brot der viel zu teuer ist und oh, der auch nicht gut ist oh, und das Brot ist eigentlich auch nicht so gut aber keine anderen kein anderer Bäcker der mehr, mehr oder weniger gutes Brot macht hat auf oh. und dann denke ich mir so okay dann komme ich da mit meinem beschissenen Leimrad über der so auffällig ist über die Ampel die original Kyoto Crossing mäßig ist an, an, diesen, an, an diesen solchen Sonntagen wie, wie heißt das noch? Shibuya Crossing? Ja, Shibuya. Auf jeden Fall, und da muss ich da irgendwie da, mich da durch und ich habe keinen Bock auf Leute und denke mir auch so: Boah, wenn ich jetzt jemanden treffe, den ich kenne, hätte ich jetzt gar keinen Bock auf Smalltalk und irgendwie, ich, will, ich bin so sluggish, aber ich bin eigentlich gut drauf. Ganz komische Mischung. <lacht> und will einfach nur mein Brot, weil ich Hunger habe. Ja? Und dann gehe ich dahin. Äh, äh, und da muss ich mich anstellen, da ist eine Schlange, die außerhalb von dem Laden geht, Leute, bis an die Ampel und man steht allen Leuten im Weg, man denkt sich aber auch, ja, sorry, weil ich will immer den Leuten so quasi passiv mit Körpersprache sagen, die genervt sind davon, dass wir im Weg stehen, weil wir eine Schlange da bilden, was zu Recht, das ist ihr gutes Recht, weil mich wird es auch nerven, Problem ist nur, Leute, wenn man mit Idioten hantiert oder mit Idioten äh, in der Schlange steht, die einfach nicht checken, dass man eine Schlange dann einfach um die Ecke macht, an der Wand entlang. Das, das ist das Erste, was ich machen würde, wenn ich quasi an der Situation bin, bei der Tür, ja, und ich merke schon, scheiße, die Schlange ist so lang, müsst ihr euch vorstellen, dieser Laden, für alle, die den nicht kennen, könnt ihr mal googeln, Zeit für Brot, Eberswalder, reicht schon, Eberswalder äh, Straße, U-Bahnhof, Eberswalder, genau, und dann, ähm, das ist an der Ecke, ist genau, ist ein richtiger, so ein richtiger Eckeingang, und ist ja klar, und genau die Ecke, da sind halt zwei Ampeln in, in beide Richtungen. Das heißt, da staut sich alles. Da ist, da ist ein Fahrrad, äh, Fahrer stauen sich da, da stören sich die Fußgänger. Es ist einfach, es ist wirklich, es ist, es ist nur nervig. Und ich denke mir so, wenn ich jetzt aber in der Schlange wäre und ich bin so am Anfang, wie so Stauanfang, ja, und ich bin der Typ, der jetzt zu, äh, der Erste ist, der quasi nicht mehr durch die Tür passt wegen der Schlange, sondern merkt, aha, pass auf, wir, wir bewegen uns Richtung, äh, die Schlange bleibt draußen. Dann stelle ich mich um die Ecke aber trotzdem so offensichtlich in der Schlange drin. Versteht ihr, was ich meine? So, dass wenn der nächste kommt, ich würde, glaube ich, sogar eine Anweisung auch geben, so freundlich, aber bestimmt, wenn jetzt der nächste kommt, dann so hinter mich zeigen, so, lass mal äh, vielleicht an der Wand die Schlange machen, so. Und dann hätten wir eine, eine Wandschlange. Easy, stehst du keinen im Weg. Aber Leute sind so, ich will mein Brot haben. Ich will Brot haben. Ich weiß nicht, ich achte auf niemand anderen. Ich bin äh, Brot so sind Leute, ich schwöre es euch mal, 90% der Leute sind so fucking dumm, es nervt mich so, aber warum nervt es mich so? Wenn es mich immer so nervt, das zieht mir nur Energie, Man, Leute werden sich nicht ändern, aber versteht was ich meine? Und das ist für mich das Schlimmste, in dieser Schlange zu stehen, weil ich dann Teil des Problems bin und ich will dass alle aber wissen, ich bin selber davon genervt, Leute. Das wäre ein gutes Merch. Ein T-Shirt, wo drauf steht, ich bin auch hiervon gerade genervt. Kann man, Sorry. Die anderen sind schuld. Ähm, Anyway, äh, ich, ich klinge heute halt so zynisch, aber ich bin eigentlich gut drauf. Aber naja, haben wir schon mal gehabt. Das ist vielleicht einfach, so bin ich einfach. Das bin ich. Ich bin einfach zynisch. Punkt. <lacht> anyway, und dann stehe ich da in der Schlange und die, die eigentliche Geschichte kommt gar nicht, die ich erzählen will, aber ich mache jetzt mal den ganzen Tag. Ich merke gerade, das war eigentlich ganz interessant, das ist eigentlich ganz lustig. So dann äh, äh, hole ich da meinen, und dann drin auch alles so anstrengend, Mann, die haben irgendwie fünf Kassierer. Und, äh, und werden immer so angegriffen nächster, äh, nächster, und im Hintergrund die ganze Zeit, bieb, 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 bieb. Und laute Leute, und, dann sitzen, und Leute, das sind auch Leute, die sich da reinsetzen, ne? Das verstehe ich nicht. Das sind Leute, die, sind, die sitzen da an einem Tisch, der wirklich direkt an so einer Schlange vorbeigeht, alles ist laut, super viel los in dem Laden, Geräuschpegel übel hoch, und dann sitzen die da und essen ihren komischen, ich glaube, die haben da irgendwie so, so einen Hefezopf oder sowas, was die da machen, was so die Spezialität wohl ist, irgendwie hatten haben das alle bestellt, der sah auch geil aus, muss ich sagen, so, aber ein bisschen zu süß für meinen Geschmack, mit so glasiert und so. Es, also ich bin nicht so ein, so ein wie heißt das, äh, Süßmolchen, wie heißt das nochmal? Ich mag nicht so, so Baklava und so mag ich auch nichts, wenn das ist so super viel Zucker, das ist nicht so mein Ding. Ich mag lieber so Cheesecake und so, weil es eher herzhaft ist, ne? Oder keine Ahnung. ja dann ist ja auch süß, aber ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall sitzen da alle... Es sitzen da Leute und es ist voll der Horror und ich komme da dran und ne, alles gut. Ich hab, da habe ich es auch übrigens gemerkt, dass mir das Ausschlafen hilft, weil ich bei null, ich kriege dann null anxiety oder so. Ich bin ja eigentlich so ein Typ, so unter vielen Leuten, wenn es sehr laut ist und so, kriege ich manchmal so ein bisschen anxiety oder ne, weil ich ja hypersensibel bin und diese ganzen Geräusche überfordern mich dann manchmal, aber heute gar nicht, weil ich geschlafen habe einfach. Ich habe einfach genug geschlafen. Ich war so voll wie in so Watte gehüllt, so ein bisschen. Aber äh, trotzdem ja, ein bisschen genervt. Dann habe ich mir mein Brot geholt, zwei Brötchen und ein Viertel Hausbrot, äh, ein Cappuccino, und ähm, dann habe ich mich auf mein Fahrrad geschwungen, was ich einfach dann äh, draußen habe, einfach laufen lassen, die Miete. Und ähm, dann äh, fahre ich dann so. Also ne, das war so mein Zeit-für-Brot-Erlebnis. Also eigentlich okay, ich habe jetzt das Boot ich freue mich auch gleich drauf, ich mache mir gleich ein Brötchen da. Und, ähm, und fahre dann so. So, und dann fahre ich und dann kam, kam bin ich so in so einer Straße gefahren. Äh, das ist eine so eine Art, die haben das jetzt zu so einer Fahrradstraße gemacht äh, in Berlin. Und, kein, und die Autofahrer checken immer nicht so richtig, was das bedeutet, weil ich glaube, das ist auch so ein neues Ding. Fahrradstraße ist nämlich kein, äh, glaube ich, wie heißt das, Spielstraße, verkehrsberuhigter Bereich, sondern irgendwie Fahrräder haben irgendwie Vorrang, aber man muss irgendwie, 30 kann man trotzdem fahren, ich raff's nicht. Irgendwie, es gilt, gilt irgendwie kein Rechts vor Links auch oder so, ich versteh's nicht. Hat auch nichts mit der Story zu tun. Anyway, ist auch schnell erzählt eigentlich, aber es ist, ihr erwartet ja auf den Mini Classic Donny, MCD da ist einer von mir gefahren wie ein Vollidiot. Der hat natürlich einen Parkplatz gesucht. Hasse ich. Fucking hasse es. Wenn Leute dann so Schritttempo fahren und die ganze Zeit so indecisive, so manchmal so anhalten, dann wieder weiterfahren und so halb, so halb mitten auf der Straße fahren, weil sie den, den Wink, das war so ein größerer SUV, weil er schon natürlich so hier äh, plant, dass er gleich irgendwie hier so äh, rechts reindreht irgendwo und einen Parkplatz sucht. Er sucht den Parkplatz erstmal so weit. Finde ich nicht so schlimm. Habe ich auch schon mal gemacht. Haben wir alle schon mal gemacht. Parkplatzsuche ist halt nervig. Was willst du machen? So. Da hat er aber zweimal halt so, so eine relativ starke Bremse gemacht, weil er dachte, da ist irgendwie ein Spot nach so einem VW-Bully oder sowas. Hat er gedacht, oh, da hinten ist er frei. Und dann hält er so an. Ich bin halt hinter ihm und musste zweimal so scheiße bremsen. Und dann denke ich mir so, ey, ich bin übrigens auf der Fahrradfahrstraße. Weißt du nicht, was es bedeutet? Ich weiß nicht, was es bedeutet. <lacht> aber ich check schon, was ich meine. Und dann war ich schon genervt von dem. Und dann habe ich auch mal, dann habe ich tatsächlich auch mal so geschrien: so, ey, was denn los? Und während ich das so mache, denke ich mir so: Donny, ist das wieder gerade eine Situation, in die du dich selber hineinmanövrierst? Ist es das wirklich wert? Bist du, ein, bist du ein Typ, der so schreit als Fahrradfahrer? Eigentlich nicht, ne? Bist du eigentlich nicht? Eigentlich sind wir nicht so ein Typ, ne? Warum hast du denn das jetzt gerade gemacht? Und ich, und ich ist selber zu mir dann selber so: Ich weiß nicht, warum ich das gerade gemacht habe. Es war irgendwie ein Impuls. Und dann fahren wir dann weiter. Und dann will der irgendwie abbiegen. Dann tut er sich schon zum Rechts abbiegen, einordnen, aber ohne Blinker und fährt irgendwie so halb nach rechts, aber irgendwie nicht so, so sehr indecisive, was ich ja hasse, wo ich die ganze Zeit nicht weiß, kann ich den jetzt rechts überholen mit dem Fahrrad, also an ihm vorbeifahren oder nicht. Und das hasse ich, so links und rechts und dann hat er dann doch gebl äh, geblunken, ge den Blinker gesetzt und dann aber so sofort mit Setzen des Blinkers relativ stark eingelenkt, so dass ich wirklich, äh, wenn ich jetzt da losgefahren wäre, er mir wahrscheinlich reingefahren wäre, hat mich nicht gesehen im toten Winkel, keine Ahnung, obwohl ich ja geschrien habe. Er hat das Fenster offen und ich habe mich schon drauf gefreut und wusste schon, ich habe ja diesen Antrieb, <lacht> diesen bei dem Leimroller also, ich kann zur Not auch schnell wegfahren. Und ich sehe schon, das Fenster ist offen und weiß und sehe schon, die Ampel ist aber auch grün. Also, es war so eine Kreuzung wo, wo für mich noch grün war und er will natürlich rechts abbiegen. und Da muss er ja auf die Fahrradfahrer warten. Und ich, ich war so, ich muss jetzt aufpassen. Ich will jetzt was sagen. Ich werde was sagen, war mir für mich klar. Also, ich war schon richtig so, ich sage jetzt gleich was. Ich habe gesehen, das Fenster ist offen und er hat zweimal haben mich fast irgendwie äh, äh, ausgebremst und jetzt äh, am Ende fast überfahren rechts. Und ich so, okay, jetzt sage ich dem was. Aber ich mache was so im Vorbeifahren. Ich werde dir irgendwas reinschreien. Aber ich muss jetzt aufpassen, es darf jetzt auf keinen Fall rot werden. <lacht> wenn es jetzt rot wird, wird es voll scheiße. Jetzt stehe ich daneben. <lacht> mit meinem beschissen aussehenden Leimroller, äh, Leimfahrrad. Also nochmal, ne, falls ich das ein paar Mal verwechselt habe, weil ich, wenn ich Leim sage, immer automatisch Roller sagen will. Ich meine, diese Fahrräder, ne? Ja. Also ich war auf so einem Fahrrad. Äh, mit meinem Zeit für Brot, vor <lacht> Brot vorne drin. In diesem gepäck und dann Und dann wusste ich, okay, jetzt sage ich was. Und dann, als ich so vorbeifahre, habe ich schon so Fahrt aufgenommen, dieser Antrieb kickt so rein und dann wusste ich, jetzt sage ich was und dann fahre ich einfach weiter. Und dann war es aber so, ich gucke so und dann erst, war die ganze Zeit im toten Winkel, weil die recht klein ist, sehe ich erst beim Vorbeifahren, dass da so seine Frau auch im Auto sitzt und eigentlich sah der Typ auch irgendwie gar nicht so unsympathisch aus, aber da war ich schon quasi, mein Brain war schon quasi, hat schon dem Gehirn gesagt, jetzt sagst du was. <lacht> da habe ich gesagt, du fährst wie ein Idiot und dann habe ich so Gas gegeben und ich habe nur so die verdutzten Gesichter von beiden gesehen die haben glaube ich die ganze Zeit gar nicht gerafft dass ich da bin und es hat mir dann instant leid getan aber ich habe dann so, so Gas gegeben und ich habe dann, pass auf ich hatte dann ein bisschen Angst, weil der hat ein bisschen dann auch so geguckt, weil der war so indecisive, ich bin mir gar nicht sicher gewesen ob der wirklich abgebogen ist, Leute aber ich war mir zu cool und zu schade, ich kann mich jetzt nicht umdrehen ich muss jetzt cool bleiben. Ich bin jetzt der Typ gerade kurz. Ich bin der Typ, der sowas sagt, obwohl ich eigentlich nicht bin. Verstehst du, was ich meine? Ja, yeah, I don't know. Ich bin jetzt der Typ, der sagt, du fährst wie ein Idiot, ich hab dicke Eier, ich bin bereit, mich zu schlägern, Typ. Ja? <lacht> und dann kann ich natürlich nicht irgendwie diesen Antrieb wuh, 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 so über die Amp über die Kreuzung fahren und dann nach hinten gucken. Das ist ja übelst der, der Scheiß. Also, also das ist ein bisschen so der, der unsichere Move. Ich kann jetzt nicht nach hinten gucken. Aber ich wusste halt auch nicht, fährt er jetzt mir hinterher, weil es hätte gut sein können, dass er sich denkt, nee, das was ich mir nicht gefallen, den Typen hole ich jetzt ein und dann gibt es hier erstmal Schlägerei. Das heißt, ich bin dann so weitergefahren und original, Leute, ich habe nach zwei weiteren Kreuzungen das erste Mal mich getraut, nach hinten zu schauen und habe dann original in so einer Ampel gestanden und habe dann so mich am Kopf gekratzt und so getan, als ob ich irgendwie oben links was in so einem Haus äh, angucken wollte und habe dann erst so nach hinten... Leute, ich weiß nicht, warum ich so bin. Ich weiß es wirklich nicht. Aber das war so meine, mein, weil ich wollte nicht, ich wollte, das, wollte mir nicht die Blöße geben, wie heißt das so, so, so losermäßig da hinzugucken, so im Sinne von, oh, scheiße, kriege ich jetzt Ärger? Der war natürlich nicht da. Er war nicht da. Nicht weit und breit, nirgendwo. Der ist einfach abgebogen und das war's. Aber es, ich dachte mir, das muss ich euch erzählen, wenn ich jetzt hier gleich nach Hause komme, werfe ich den Podcast an. Und dann habe ich irgendwie doch über Podcast-Theorie und Podcast-Statistiken geredet die ganze Zeit und mehr oder weniger gesagt, ich mache einen Patreon. Aber es äh, ist ja auch okay. Mann, 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 ey. Ich muss dann auch selber über mich lachen, falls ihr euch das fragt. Also, falls ihr euch wirklich fragt, so warum machst du das? Ist dir das nicht peinlich? Und so, ja, ist es mir peinlich. Aber irgendwie, trotzdem, ist es auch, ist es meistens eine gute Story. Aber das ich, mache ich natürlich nie in diesen Situationen, denke ich, ah, geil, ich mache jetzt was Dummes, dann habe ich was zum Podcasten. Ja, oder so. Also wirklich nicht. Ihr müsst mir das einfach, wir müssen mir da einfach vertrauen Sondern ich mache einfach dumme Sachen irgendwie. <lacht> Du fährst wie ein Idiot. Wuh, 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 wuh. Dieses, dumme, dieses dumme Fahrrad auch noch. Oh, ich kam mir so scheiße vor, Mann. Aber ich war, wie gesagt, ich war dann so committed und dann auch die, die Frau da war und so. Es war alles wie so in Zeitlupe kurz. Ich dachte mir so, hätte ich dann irgendwie abgebrochen, wäre sowas rausgekommen wie so: Du fährst wie? Äh, äh. Ich hätte so: Du fährst wie? Und dann hätte ich irgendwie abhören müssen. Dann wäre es: Du fährst wie? Äh, super. Ich, äh. Oh Mann, ey. Es ist für mich so funny sowas. Ey, ich liebe diesen Podcast. Sag's nochmal, Leute. Wir müssen, das doch, wär, wir, müssen, wir müssen das weiter am Leben halten. Was heißt am Leben halten? Nee, 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 nee warte mal. ich komme ich schon wieder mit der Thematik. Nein, nein, die, nix. Alles gut. Ich, mir, mir wird das einfach, gerade wenn ich so hier sitze und am Sonntag und solche Sachen erzähle, ich liebe das. Das ist einfach meine Welt, die ich jetzt so mit euch zeigen kann. Das glaubt mir, sonst kein Mensch so eine Scheiße. Fährst wie ein Idiot? Und auch davor dieses, hey, mache ich sonst nie. Ist mir sonst eigentlich egal. Mein Gott, dann nervt es mich halt kurz und rolle ich mit den Augen. In mir drin ist ein kleiner Hooligan, glaube ich. Irgendwie so, der, der ist so ein bisschen der kleine Dublin-Teil von mir ist in mir drin. Der brodelt immer noch irgendwo. Der will der will sich prügeln in den Kneipen. Der will, äh, weiß ich nicht, der will Stress machen. Ah, ja. oh, Leute. Ja, Leute, ich habe... Noch was anderes zu erzählen, vielleicht habt ihr es mitbekommen, ich war äh, bei einem Event äh, von Hand of Blood, Hanno, kennt ihr vielleicht, wenn nicht, ähm, ist einer der größten deutschen YouTuber, macht so Gaming-Crimes und so, ich habe mit dem auch schon ein paar Mal Sachen zusammen gemacht, wurde uns irgendwie mal kennengelernt vor ein paar Jahren und ähm, ich bin Fan, ich finde der macht äh, echt guten Content, sehr witzig und ähm, habe mich jetzt auch schon ein-, zwei Mal eingeladen zu Sachen, wir haben schon ein paar Sachen zusammen gemacht. Und äh, was ich cool finde, weil ich finde, das ist immer nice, wenn man sich so gegenseitig supportet und er hat ja echt viele, also wirklich mega Millionen von Abos und so. Und ich finde es irgendwie nice, äh, wenn er, ich habe das Gefühl, auch ein bisschen mit solchen Sachen einem auch so ein bisschen helfen will. <lacht> vielleicht auch mal ein paar Abos mehr zu bekommen oder keine Ahnung, aber wahrscheinlich auch nicht, vielleicht einfach, was weiß ich, ist auch egal, ihr wisst, was ich meine, äh, Hanno ist cool, ich mache gerne mit den Sachen und fühle mich da immer so ein bisschen geehrt, sagen wir mal so, wenn ich da mal eingeladen werde und so. Und ähm, die, wie auch dieses Mal, da war nämlich so ein Darts-Event, hat er einfach so M, ähm, ja, schon länger irgendwie, glaube ich mal, die Idee gehabt dazu, irgendwie spontan. Ich glaube, er hat wahrscheinlich äh, irgendwie Darts geguckt und das Lust fand das gut und hat dann irgendwie, glaube ich, in, hinter den Kulissen so innerhalb von einem Monat oder so, also relativ schnell... Äh, da ist so ein Event aufgezogen, äh, hat ja mittlerweile eine richtige Firma äh, und da arbeiten echt viele Leute, ich glaube die sind um so 80 Leute oder so mittlerweile fest angestellt und da in Spandau. und der baut da auch so E-Sports mäßig Sachen auf und so. Also schon eine interessante Entwicklung, könnt ihr euch mal reinziehen, ähm, ich finde das echt äh, ziemlich krass, was der da so aufbaut und wie er das vor allem macht und so. Ähm und ähm, ja, die haben dieses Event dann gemacht und es war, war ziemlich nice. Ich habe mich irgendwie gestern auch gefragt, wie, wie die das überhaupt stemmen konnten, weil ich habe keinen einzigen Sponsor irgendwo gesehen. Ich habe keinen einzigen, also irgendwie, äh, äh, obwohl da halt wirklich so äh, äh, richtig krass so äh, mobile Regie aufgefahren worden ist, äh, Moderator war da, der bestimmt auch eine Gage bekommen hat, die ich stark von aus oder andere äh, Experten äh, waren da und moderiert und kommentiert und Reporter und alles. Und äh, diese Bar, äh, gab es alles umsonst zu trinken, äh, direkt beim bei der Mercedes-Benz-Arena. Also wenn ihr übrigens gucken wollt, wie ich da abgeschnitten habe, also was ich jetzt auch gleich ein bisschen erzähle, dann könnt ihr das auch auf meinem YouTube-Kanal äh, gucken. Hat nämlich Ras auch zusammengeschnitten, wie ich finde, sehr schön. Ich finde, leider hat das die Kamera irgendwie bei mir fünf Kilo nochmal draufgetan. Ich weiß nicht, was da los war, aber... <lacht> Not gonna lie. Ich fand mich so ein bisschen pummelig, obwohl ich eigentlich gerade nicht so pummelig bin. Aber ja, genau. Die Kamera, ihr wisst wie es ist. Ähm, nein, aber Scheiß drauf. Wenn, dann ist es halt so. Aber ähm, ich habe mich wohl gefühlt da. Es war eine coole Sache. Ich konnte auch wieder ein paar ähm, ältere äh, alte Kollegen treffen. Simon und Eddie zum Beispiel von Rocket Beans, die waren auch da. Ähm, und ähm, ja war einfach äh, war eine war eine coole ihr wisst ja wenn ich hier über sowas erzähle das bei mir auch immer cool ist wenn ich mal was mache was irgendwie so außerhalb meiner Komfortzone ist ähm, das finde ich immer nice immer aufregend und immer ähm Einfach, es, es, es gibt mir einfach, es inspiriert mich einfach, oder? Und es gibt mir immer Motivation und äh, so dieses von wegen, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen dumm, und, äh, nicht dumm, aber komisch. Und vielleicht denkt ihr gar nicht, dass ich so wirklich denke, aber, aber ich denke mir wirklich manchmal so nach diesen ganzen Jahren der Pandemie und sowas, dass wenn ich in solchen Veranstaltungen gehe und ich dann irgendwie den Spaß habe und merke, es gut, denke ich immer so: Ah ja, ich kann ja noch mit Leuten. Das habe ich, glaube ich, auch letztes Mal erzählt mit bei Jerks. Ne, es ist wirklich so mein Gedanke, dieses, ah ja, es funktioniert ja noch. So. ich bin, ja, ich kann ja noch, ich bin ja noch, ich bin ja noch, ich bin ja nicht, ich bin ja noch gar nicht so verrückt. Ich kann, ja, ich kann normal mit Leuten abhängen und Spaß haben und lachen und irgendwie. Ähm ja, es war dann auch irgendwie so, äh, es gab dann auch ein paar Bier, da war ich am Ende ein bisschen enttäuscht von mir, weil ich habe dann glaube ich echt ein, zwei Bier hätten es weniger sein können, aber ich bin auch tatsächlich da hingekommen und habe, glaube ich, die erste Stunde oder so gar nichts getrunken, wo alle irgendwie schon angefangen haben, sich das erste Bier zu holen und so. Und ihr wisst ja, ich pass, muss immer ein bisschen aufpassen bei mir mit Alkoholkonsum und so. Und dann dachte ich halt auch irgendwie, guck mal, nice, du brauchst keinen Alkohol um irgendwie, äh, also nicht, dass ich das je denke. Weil wirklich, das ist niemand Problem, so von wegen, ich baue jetzt Alkohol, um irgendwie selbstbewusst zu sein oder so, sondern, ähm, I don't know, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Es ist einfach für mich immer cool, solche Erfahrungen mal zu machen und mal sich selber zu testen und man muss nicht immer sofort irgendwie ein Bier holen, auch wenn alle anderen das machen und so. Äh, und äh, dann einfach, äh, sich, ich habe mich wohl in meiner Haut gefühlt, Punkt aus. Und da brauche ich irgendwie auch äh, kein Social Lubricant oder so. Das fand ich irgendwie cool das ist für mich so als kleiner... Ja, als kleiner Selbsttest oder so. Äh, sowas motiviert mich dann immer und dann merke ich schon, okay, äh, das, äh, ja, man kann auch ein Leben ohne gut wahrscheinlich hinkriegen. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich auch Tagesform. I don't know. Anyway, aber am Ende, äh, ich bin im Endeffekt dann doch schwach geworden, weil wir haben die erste Runde gut bestanden und so und alle, äh, habe ich auch gedacht, komm, ich trinke mal ein Bierchen so. Ja, äh, egal. Und ein Bierchen führt bei mir zu mehreren Bierchen und dann war es im Endeffekt, glaube ich, eins zu viel. Aber ich glaube, ich habe mich trotzdem ähm, hat trotzdem guten Abend, ich habe mich jetzt auch nicht daneben benommen oder so. Ihr wisst, das ist eher so für mich, weil am nächsten Tag war ich dann echt ein bisschen verkatert und dachte mir so: ja, das war einfach nur, weil ich am Ende noch zwei, diese zwei Bier, die hätten auch nicht sein müssen. So, geh doch einfach nach Hause. Aber ich hatte halt irgendwie diese Trophäe und so und war ein bisschen in Feierstimmung und ich glaube, das kann man dann auch mal äh, verzeihen. Anyway, aber ich wollte da nur ehrlich mit euch sein, weil ich ist irgendwie, das war, war so der einzige, das war das einzige Negative von, von äh, wenn überhaupt, ganz minimal, weil ich denke so, ah, äh, da hättest du auch einfach früher heimgehen können und dann wäre auch okay gewesen. Aber das ist, fällt mir immer schwer, weil wenn da Leute sind und hat auch Spaß und dann irgendwie noch ein Bierchen und ja und, und man hat sich halt gut gefühlt. Naja, ihr wisst, wie es ist. So, anyway, aber ähm, that being said, ansonsten äh, war das echt eine coole Nummer und ihr könnt euch das gerne angucken. Würde mich freuen, wenn ihr euch das anguckt. Du hast echt, es äh, sind nur meine äh, Spiele, Niklas und ich. Äh, liebe Grüße übrigens an 50 plus 2, den Podcast von Niklas, äh, Culture Berlin. Aber, äh, äh, den habe ich da kennengelernt an dem Abend. Das wussten, glaube ich, auch viele nicht. Das, war, das ist auch oft Thema in den Kommentaren unter dem YouTube-Video, weil viele Leute meinen, wir sind volles Stream-Team und da passt perfekt und so. Und das Ding ist, finde ich auch, aber wir haben uns wirklich an dem Abend kennengelernt. Das war total äh, lustig, weil der macht ja so Fußball, einen Fußball-Podcast ähm, und ähm, war mir einfach direkt sympathisch und so. Wir haben noch ein bisschen am Anfang, müssen wir erstmal warm werden, ist ja immer so. Ähm, weil er ist ein bisschen eher ein ruhiger Typ mit einem trockenen Humor und ich bin ja immer so ein bisschen äh, laber, laber, laber und laber dann tendenziell zu viel. Aber irgendwie mache ich es mittlerweile auch nicht mehr. Ich merke dann schon so den Vibe, ich muss jetzt auch nicht die ganze Zeit reden und irgendwie jetzt unbedingt Gags machen, man kann auch mal Stille ertragen. Und da saßen wir da auch beide teilweise manchmal so einfach in Stille und haben so äh, äh, zusammen gesessen und irgendwie während den Spielen haben wir uns, glaube ich, echt äh, gut reingesteigt, gegenseitig motiviert und äh, immer so, für mich ist auch wichtig, ich bin auch echt ehrgeizig so. Also wenn ich so bei Sportsachen... Ich finde das auch wichtig, ich finde es auch nice. Also ich bin dann schon jemand, der dann auch äh, ja, motivierend anschreit und so. Also ne, Florentine und ich sind ja auch ähnlich, ne? Wenn man dann Age of Empires äh, äh, denkt, Rage of Empires früher, das Format, da haben wir uns auch, weißt du, dieses, komm schon, ja man, richtig, gut so und so. Das ist, manche Leute finden das ja kündig, ich finde das überhaupt nicht kündig. Ich finde das einfach, ich bin dann einfach in dem Moment und habe da Leidenschaft und ähm, ich finde sowas auch wichtig, so, so ein Motivi das motiviert einen gegenseitig und so. das haben wir immer gemacht, selbst wenn man schlecht geworfen hat, so immer immer haben wir uns immer abgeklatscht, immer gesagt gut so und komm scheiße, drauf so, nächste Runde besser und so und ich glaube, das macht was äh, tatsächlich, so eine positive Einstellung, äh, es ist, ne, ist mir schon auch klar, jetzt kommen wieder Leute, äh, da, Donny, äh, da, äh, mein so. okay, ich mache die Nummer jetzt nicht nochmal, ja, aber es war einfach eine coole Erfahrung und ich hätte das nie gedacht, weil da waren auch zwei, drei Leute, die glaube ich sogar Liga spielen dort einer ist glaube ich aber Halbprofi, hat am Ende gewonnen und für alle, die jetzt irgendwie immer wieder mir schreiben wollen, ja, oder es gab ein paar Leute, die gesagt haben, ja, fanden wir lame, dass im Finale da so einer so gut spielt, der hat eine 180 übrigens getroffen, also ich meine, das sagt schon alles, das schaffst du nur, wenn du wirklich Ne, wenn du das schon wirklich oft spielst. Äh, also mit Glück äh, schafft man das nicht. Ähm, der ist schon richtig gut gewesen. Aber das ist doch scheißegal. Also ich, ich sehe das überhaupt nicht kompetitiv. Also ich bin ehrgeizig und natürlich, wenn man das Finale gewinnen, aber es war einfach eine Spaßveranstaltung und das, das stand im Vordergrund. Und ähm, für mich, wenn ich ehrlich bin, ging es auch ein bisschen darum, mich da einfach auch äh, 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 einfach da Spaß zu haben und irgendwie, äh, ne? Das ist... Äh, äh, das war für mich im Vordergrund so. Und ich war jetzt auch überhaupt nicht enttäuscht oder so. Ich habe einen Pokal bekommen, zweiter Platz. Nikos und ich sind, äh, sind voll happy. Und ähm, dass da jemand, der so gut spielt, ist dann irgendwie so auch gewinnt, das ist dann auch einfach so. Aber vielleicht gucken, gucken die mal im nächsten Jahr oder so, wenn es nochmal gemacht wird, dass man es ein bisschen mehr levelt. Kann, kann man ja daran arbeiten. Man lernt ja auch draus. Aber die haben das, glaube ich, in echt kürzester Zeit aufgestemmt. Und äh, natürlich gibt es dann Learnings oder sowas. Aber ähm, alles in allem war das ein super Event, war super gemacht. Und ähm, ich bin da happy. Und ich habe jetzt hier so einen kleinen... Pokal, weil ich habe es wirklich nicht gedacht. Ich habe da wirklich gut gespielt, äh, obwohl ich jetzt nicht sagen würde, dass ich oft Dart spiele. Äh, nee, warum formiere ich das, das komisch? Ich spiele nie Dart, Leute. <lacht> nie. Also ein Kumpel von mir hat eine Scheibe und manchmal, wenn wir abends davor geglüht haben oder sowas in der WG, haben wir da ab und zu mal gespielt und die waren auch eigentlich, da war ich jetzt nicht der Beste. Der, er, er verlor und Costa spielt auch ein bisschen, äh, manchmal ganz gut. Er hat mich natürlich auch direkt äh, herausgefordert. Ähm, und äh, da habe ich auch nicht immer gewonnen, er, er, ich glaube sogar er, er hat gewonnen. Also und da ist es so ein bisschen, also ich habe keine, aber irgendwie an dem Abend habe ich einfach mich gut konzentrieren können. Das ist auch echt nicht so einfach übrigens, by the way, wir hatten 40.000 Live-Zuschauer im, im Peak oder 39.000 auf Twitch. Das ist echt viel, das sind so, das sind echt gute Zahlen und dann vor Ort ja auch super viele Leute und alle haben Lärm gemacht und so. Das ist ja immer so diese Kneipen, ausgelassene Stimmung bei Darts wo so Fußballlieder gesungen werden und so. Und das Ding ist, Leute, ohne Witz beim Einwerfen am Anfang habe ich schon gemerkt, das ist schon echt nicht ohne für, für das für so, Mentale. Also da, da habe ich echt noch mal mehr Respekt vor diesen Profis, da, die, die da im Winter, ähm, im Januar oder was, wann ist das nochmal immer, die WM da im Alley spielen? Weil da in der, in der Halle sind irgendwie, was weiß ich, ein wie, wie, paar tausend Leute, die alle super laut sind, dann vorm Fernseher halt Millionen von Zuschauern. Das ist schon krass, da sozusagen da dann, sich nicht beobachtet zu fühlen, weil das musst du, um, um, um gut werfen zu können, musst du voll so in so einen Tunnel kommen und so ga, sich halt super konzentrieren. Und, und ich bin ja jemand, das war immer mein, das stand mir auch leider immer im Weg ähm, äh, in meiner Fußball-Karriere. Äh, das wissen auch meine besten Kumpel, also Michi, äh, mein bester Kumpel weiß das auch und hat mir das immer auch wieder bestätigt. Also, dass ich mir nicht nur einbilde, dass ich eigentlich ganz gut Fußball spielen könnte, wenn, so, das ist das Wichtige, ich habe immer eine gute Technik und so gehabt, aber ich bin leider immer zu sehr, ähm, ich habe immer zu sehr darauf geachtet, was andere, Le wie, ich, also wie ich wirke auf andere, wenn ich so spiele. Also ich komme nie so richtig gut einfach so in so ein, so ähm, ich war immer, weiß ich nicht, so einfach das Gehirn ausschalten, war für mich immer schwer. So, gerade als Stürmer ist es voll wichtig. Du darfst einfach nicht nachdenken, wie das jetzt aussieht oder äh, äh, wie du jetzt die Ball angenommen hast oder wie du keine Ahnung. Ich war immer so, ich weiß nicht, so ein bisschen war mir, ich habe ich konnte mich, ich, ich war immer zu sehr darauf konzentriert, wie das jetzt gerade aussieht, was ich mache oder, oder es ist, war für mich immer schwer. So, dieses Beobachtetfühlen, ich weiß nicht, ob, das, ob man das nachvollziehen kann, was ich gerade erzähle oder so. Ich, also, es war jetzt nicht so krass, dass ich jetzt gar nicht spielen konnte, aber es hat mich immer gehindert, sozusagen, das würde ich damit sagen. Also, ich hatte manche Spiele, konnte ich das und dann war ich auch immer echt ganz gut, aber an anderen Tagen irgendwie war ich immer so, wenn ich dann, ich sag's mal anders, genau, ich muss es anders formulieren, jetzt weiß ich, wie ich es besser erklären kann. wenn Genau, jetzt pass auf, wenn ich am Anfang von einem Spiel damals, sagen wir mal, den ersten oder zwei, bei den ersten zwei, drei Aktionen, die ich habe, so entweder Pass spielen oder eine Annahme oder so, wenn ich da verkacke, oder irgendwie die scheiße oder einen Fehler mache oder so. Leute, dann recover ich davon das ganze Spiel nicht. Weil ich dann darüber nur nachdenke. Darum geht es mir. Ich glaube, ich, ich glaube, an dem Beispiel kommt man es besser verstehen, was ich meine. Also ich habe mich jetzt nicht in so einem von beobachtet gefühlt zu so Ronaldo-Style, das muss immer geil aussehen, sondern ne, ich war dann... Ich ich konnte dann einfach meinen Kopf nicht abschauen und habe dann mich reingestärkt, dass alles gerade scheiße läuft. Wenn ich aber am Anfang vom Spiel so mal direkt irgendwie ein Tor gemacht habe, ich bin mir auch sicher, ich habe das hier schon mal erzählt, aber ihr kennt das, das Spiel, jetzt haben wir 117 Folgen, ich habe alles schon erzählt. Äh, dann dann habe ich ein Tor gemacht, dann habe ich gut und gerne auch mal an dem Spiel drei, vier Tore gemacht, weil ich dann wirklich so voll befreit aufgespielt habe und es hat mir Spaß gemacht und ich habe nicht mehr so negativ gedacht. Und das war immer mein Problem äh, bei allen Sportarten nichts so gemacht habe. Und deswegen auch bei dem Darts-Ding wusste ich, ja krass, beim Einwerfen so, das ist schon krass, wenn du dann alle Leute gucken genau hin und man will ja auch ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, cool kommen, cool rüberkommen, man will aber schon auch irgendwie, ne, gerade ich habe ja auch ein bisschen Image, so dass ich immer die Spiele so ein bisschen verkack und haha, der Donny fällt da runter und das ist ein bisschen Tollpatschi und Classic Donny und so weiter, ist mir dann schon auch wichtig mal zu zeigen, ich kann auch manche Sachen gut so, weißt du, ich meine, ich bin nicht immer nur so, ich kann schon einige Sachen ganz gut, ähm, und bin da auch selbstbewusst und gerade äh, Daten habe ich schon gedacht, ja, das, also die Technik und so, das schaffe ich schon, Hand-Augen-Koordination ist bei mir eh immer so, immer schon ganz gut gewesen und dann merkst du so, dann setzt du so an und dann wirfst du irgendwie direkt daneben oder so und dann merkst du halt, krass, es ist so mental, man muss wirklich sich davon echt lösen, sich beobachtet sich zu fühlen, sich wirklich krass konzentrieren und dann irgendwie, Leute, hat es einfach Klick gemacht, so als hätte ich beim Fußball am Anfang ein Tor getroffen. Ich habe dann einfach, als es dann darauf ankam, ein paar gute Darts geworfen und dann hatte ich einfach äh, Confidence, ich hatte Selbst, äh, Selbstbewusstsein und habe einfach Selbstvertrauen gehabt auch in meine Fähigkeiten und wenn da was schief gegangen ist, haben wir uns beide gegenseitig nochmal gepusht und gelobt und so und dann kann man das auch wegschütten. Und dann habe ich ja wirklich in drei Spielen, glaube ich, tatsächlich die entscheidenden Darts, Darts richtig getroffen. Leute, ich bin mehr überrascht als ihr. Ich war auch voll so, what the fuck? Weil das war echt krass, dann muss genau dieses Feld treffen also weil wir war für die Profis, sie haben ohne Double Out gespielt. Ich glaube nur im Finale, aber haben sie dann, glaube ich, im Finale auch noch drauf verzichtet, weil es hätte uns zu lange gedauert. Weil mit Amateuren, also auch ne, mit mir, so Leuten wie mir, Double Out ist, ist wirklich, äh, das kann dann wirklich richtig, richtig lange gehen, weil das echt schwierig ist. Für Leute, die es halt nicht äh, jeden Tag spielen. Ähm, Nee, und das äh, könnt ihr euch, wie gesagt, gerne angucken, das ist so meine Sicht, wollte ich hier auf jeden Fall im Podcast nochmal drüber erzählen, es war echt eine coole Sache, äh, war ein cooles Event, ähm, ich war happy, ich habe dann auch, es war ein bisschen lustig, nochmal zurück zu dem, die paar Bier zu viel, haben aber auch eine lustige Situation herausgebracht, ja, ich bin dann halt äh, gegangen so mit meinem kleinen Pokal und habe mich im Taxi nach Hause gefahren, habe ich dem Taxifahrer so betrunken meinen Pokal gezeigt <lacht> und so, hey, guck mal, ich habe hier gerade einen Pokal, ich, ich habe hier gerade Pokal gewonnen, ich bin, ich habe Dart gewonnen, guck mal, hier ich ein Pokal und <lacht> so den Taxifahrer bis, bis nach Hause vollgelabert und äh, dann mit, mit, mit meinem Pokal ganz stolz gezeigt und so. Ja, naja. Und äh, ja, letzte Sache für heute, äh, da kann ich euch dann auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, mal gucken, ob es ein weiterer Fehlkauf wird. Ich habe mir tatsächlich gestern eine Dartscheibe bestellt, Darts und so ein Aufsteller. <lacht> Wirklich, für 180 Euro insgesamt. Also irgendwie so eine richtige Scheibe für 60 Euro. Ähm, was ist das hier aus so diesem Leder? Äh, keine Ahnung. Ähm, also ne, dieses dieses nicht so eine Plastikscheibe, sondern eine richtige, mit diesem weichen Material. Dann so neun Darts. Irgendwie so eine, ein bisschen Gewicht, die haben irgendwie 30 Euro gekostet. Und dann halt so ein Aufsteller, der wurde mir empfohlen, weil ich habe ja Nachbarn. Das heißt, ich kann auf jeden Fall eine Dartscheibe hier nicht an die Wand mutieren. Es sei denn, dann holt sich so einen Schallschutz und so, aber ich habe ich aber keinen Bock. Es gibt nämlich so Aufsteller wohl, den kann ich bei mir einfach im Flur machen und der hält wohl. Das hat mir einer der Leute, die, die auch bei dem Turnier dabei waren, der ist auch, äh, der ist einer von denen, die richtig gut gespielt haben. Wolverus. Shoutout übrigens an der Stelle. Äh, und der, hatte, ähm, der hat mir das empfohlen direkt bei Amazon, weil ich glaube, irgendwie mit dem nach dem Turnier so ein bisschen geschnackt habe. Ich könnte mir das vorstellen und so. Äh, kostet irgendwie Huni zwar, aber es ist wohl echt ein krasses Ding, kannst du einklappen und so. Und das kann man sich so aufstellen, und es hat hinten so noch so, so ein weiß ich nicht, wie so eine Stütze, wie so ein Stützding und er meinte, das hält bombenfest das ist, und das ist ja dann auch perfekt, weil das stört dann auch die Nachbarn nicht. Ich glaube, es macht dann halt ab und zu mal so klick, klick, wenn ich treffe und so, aber es ist ja nicht gegen eine Wand halt dann. Aber ja, Leute, während ich es erzähle, weiß ich genau, ihr habt ein Grinsen drauf und ein kleines Augenrollen und so und ja, ja, das landet in zwei Wochen unter der Couch und äh, gesellt sich zu deinem Laufband und, und deinem, <lacht> deiner Handelbank. Ja, Leute, wir werden es sehen, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, weil ich habe mir richtig, ich male mir das so aus, wie geil das ist, guck ich kann dann einfach, ich stelle das bei mir im Flur auf, ne? wenn ich ähm, ein bisschen zocken will und dann mache ich einfach Podcast drauf und dann einfach da so stehen mit dem richtigen Abstand, einfach so ein paar Mal die, die Triple 20 versuchen zu treffen, halbe Stunde, das muss doch da voll Bock machen. Ich, ich stelle mir das mega geil vor, ich wollte es schon immer haben, mir macht das voll Spaß da so, äh, so zu werfen und vielleicht werde ich ja auch gut, wir, wir werden 10, vielleicht spiele ich bald Liga. <lacht> völliger völliger Höhenflug, weil einmal in so einem Turnier nur mit Influencern <lacht> und halt trotzdem Zweiter geworden und dann direkt irgendwie, ja, ich werde jetzt Meister, Deutscher Meister, Ali Perli nächstes Jahr. Äh, in zwei Jahren sehe ich mich da spätestens. Aber nee, mir macht das wirklich Spaß. Ich dachte mir so, why not? Und ich könnte vielleicht auch mal einen Stream machen, wo ich das ein bisschen filme oder so und dann kann ich da so ein bisschen das üben oder so. Einer noch mal gucken. Es kommt auf jeden Fall irgendwie morgen an, ich bin gespannt und dann äh, werden wir mal sehen, ob das ein Fehlkauf wird. Leute, das war's für diese Woche. Das ging jetzt wie im Flug vorbei, die Zeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wie gesagt, ihr könnt mich supporten, indem ihr mich abonniert bei YouTube. Hilft auch übrigens bei meinem Hauptkanal. Ich wette da, wie gesagt, super gerne. Mein Ziel ist einfach diese 50.000 Abonnenten, dann habe ich nämlich so dieses kleine YouTube-Ding, das will ich, dann bin ich auch zufrieden, dann braucht ihr auch nicht mehr abonnieren, aber die 50.000 hätte ich gern. Und ähm Ansonsten wegen Patreon lasse ich, halte ich euch auf dem Laufenden. Ich werde mich da jetzt mal drum kümmern. Müssen wir mal gucken, was man da so für Extras anbieten kann. Sage ich jetzt seit vier Folgen, sage ich das, ne? Ja, ja, mal gucken. Wahrscheinlich nächste Woche genau das Gleiche. <lacht> anyway, Leute, danke fürs Zuhören. Äh, ihr seid die Besten. Haut rein. Äh, ich freue mich, dass ihr diesen Podcast hört und empfehlt ihn gerne weiter. In diesem Sinne, haut rein. Danke fürs Zuhören. Bis dann, euer Donny. Ciao.